0: à tous à la Page Blanche, une transmission qui parle de livres, de
1: Bonjour à tous, je suis Émilie et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de la Page Blanche. La Page Blanche est un podcast qui met en lumière des écrivains et leur processus d'écriture. J'invite des auteurs de tout horizon à échanger autour de leurs romans, de leur travail et de leur propre histoire en tant qu'écrivains. Ce qui m'intéresse, c'est d'interroger le parcours d'un auteur, sa vision de l'écriture, ses méthodes de travail, mais aussi de parler sans filtre des joies comme des difficultés du métier d'écrivain. À travers ces discussions, j'espère partager avec vous autant d'idées de lecture qu'une bonne dose d'inspiration. Ça ne vous aura sans doute pas échappé, mais mon invité du jour est Italienne. Pour ce quatrième épisode, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Serena Giuliano, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je l'ai découverte d'ailleurs, au hasard d'une publication Instagram séduite à la fois par son humour et sa simplicité. C'est vrai que Serena déborde de générosité, à l'image des remerciements qui concluent son premier roman, Ciao Belle. Pas moins de six pages où l'on ressent toute la bienveillance et l'authenticité de cet auteur prometteuse et l'amour qu'elle porte à ses lecteurs et aux personnes qui l'entourent. Dans cet épisode, Serena se livre sans artifice et on a abordé ensemble des sujets très différents, parfois très personnels. On a parlé bien sûr de l'Italie, des spécificités de la langue italienne, mais aussi de déracinement, de maternité et bien sûr d'écriture, de l'ivresse des mots et des bienfaits qu'apporte l'écriture de fiction. En discutant avec elle, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai reçu au passage une belle leçon d'humilité. Parce qu'il faut bien le dire, Serena est une personne extrêmement humble et sa sincérité tout au long de notre discussion m'a énormément touchée. J'espère en tout cas que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma conversation avec Serena Giuliano. Alors bonjour Serena. Bonjour. Je suis ravie bah, déjà de te rencontrer parce que, euh, comme beaucoup de personnes, euh, je te suivais déjà sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Et alors, on est euh, ensemble aujourd'hui pour euh, parler de ton premier roman oui. qui est paru il y a un peu plus d'un mois et mm -hmm. qui s'intitule « Ciao, Bella ».
0: C'est ça, tu l'as bien fait.
1: <rire> <rire> je me suis un petit peu entraînée, mais ça, ça tombe assez bien et assez naturellement. Oui, « ouais. euh, Ciao, Bella ». C'est la recherche délicate d'un équilibre. C'est l'équilibre d'une jeune mère qui a déjà bien souffert et dont les blessures ne sont pas encore soignées au moment de sa nouvelle grossesse, ce qui est un synonyme de joie, mais aussi d'angoisse démultipliée. C'est la recherche de réponses, la recherche d'un sens, d'une place, d'un moyen de penser les plaies d'une enfance perdue. Et ces réponses, cet équilibre, l'héroïne de Ciao Bella, Anna, va les trouver à travers la thérapie entre France et Italie, en fouillant dans ses souvenirs d'enfance et en affrontant ses peurs et ses troubles dans l'espoir, euh, enfin, de trouver sa voie. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que cette histoire est celle d'une quête de soi, d'une recherche d'identité pour ton héroïne Anna
0: Je crois qu'Anna, elle cherche sa place. Euh, elle sait qui elle est, mais elle ne sait plus euh, où est sa place. Elle cherche désespérément... Euh, sa place d'enfant en fait, qu'elle n'a pas eue et du coup elle est, euh, ça l'a déséquilibrée en fait, pour le reste de sa vie et, et elle est perdue dans tous ses autres rôles de, 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 de mère, de femme et euh, cette thérapie effectivement de soigner l'enfant qu'elle a été va lui permettre de, de, de retrouver une stabilité euh, dans, dans sa vie actuelle en fait.
1: Et d'ailleurs à propos du, du rôle de mère, le début du roman moi m'a personnellement euh, beaucoup marqué lorsque Anna raconte euh, dans un récit euh, sous forme de, de lettres et de manière très touchante euh, le récit de sa première grossesse qui a connu des, de, de nombreuses complications. Et un peu plus tard, euh, Anna euh, s'agace un peu de tous les clichés qu'on peut servir euh, sur la femme enceinte, euh, le bien-être, euh, l'épanouissement de la grossesse qui sont un peu... Euh, bonheur des,
0: absolu Voilà <rire>
1: des, des images fantasmées euh, alors qu'en réalité euh, avec euh, la transformation physique et... Et, et même mental, ben, c'est pas forcément une partie de plaisir. Mmh et j'ai trouvé ça intéressant de parler comme ça de, de manière un peu directe du, du poids euh, en un sens qu'on peut avoir en tant que femme par rapport à ça et surtout de l'image véhiculée par la société sur tout ce qui a trait à, à
0: la grossesse et à la maternité c'est ça, en fait on, a tellement, on entend tellement euh, tu verras, c'est génial euh, une femme enceinte c'est tellement beau, c'est tellement épanoui c'est tellement... Euh, que quand on n'a pas ça, quand on ne ressent pas ça euh, on se sent un peu à part et euh, on se dit... Euh, bah, ça commence mal, est-ce que je ne veux pas être une mauvaise mère du coup, puisque je suis une mauvaise femme enceinte finalement et, et je sais qu'en en parlant, moi sur mes réseaux ou à mes amis, lorsque, lorsque j'étais enceinte et que comme Anna, j'ai pas hyper bien vécu euh, mes grossesses c'est pas un état qui me plaisait euh, particulièrement, euh, bah, je me suis rendue compte que j'étais pas la seule. Alors bien sûr, il y a des femmes qui le vivent très bien et heureusement, heureusement d'ailleurs. Oui. Mais euh, on est aussi nombreuses à ne pas euh, ressentir cet épanouissement, ce, ce moment génial. Voilà, pour moi, c'était une succession de, 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 de journées où je me sentais malade, pas bien dans mon corps. Et puis cette impression aussi que le, notre corps nous appartient plus et qui qu se modifie aussi, aussi vite et sans qu'on puisse rien y faire, finalement, c'est assez perturbant. Enfin, moi, je l'ai assez mal vécu. Et... Et donc, ouais, il, faut, il faut en parler parce qu'il euh, y en a marre qu'on qu qu dicte une idée unique aux femmes et aux futures mères et qu'on impose comme ça des, 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 des façons de, de ressentir des moments importants de notre vie. Et, et je suis contente qu'on commence à en parler, qu'on commence à dire que ben non, c'est pas parce qu'on n'est pas bien enceinte qu'on ne sera pas une bonne mère et que oui, on a le droit de ressentir des sentiments contradictoires, être heureuse de donner la vie, mais malheureuse d'être dans ce corps coincé. De toute façon, on n'a pas le choix. En même temps, si on veut un enfant, on est un peu obligé de passer par là. Et, euh, et c'est bien, c'est bien que Canal qu le, le raconte. Et dans les retours que, que, que j'ai là, déjà depuis de, depuis un mois, mes lectrices, elles sont nombreuses aussi à se reconnaître dans ce dans cet état un peu compliqué qu'est la grossesse. Et euh, donc, je suis contente d'avoir fait passer ce message et de déculpabiliser ces futures mamans.
1: Ouais, c'est important euh, parce qu'avec la pression et même maintenant des, des réseaux sociaux, euh, oui. avec Instagram, on peut avoir une image encore plus euh, euh, fantasmée et mmh. idéalisée de la grossesse. C'est oui. pareil, ça fait un petit moment maintenant qu'on commence aussi à montrer un, une autre facette de tout ça
0: et c'est bien. Il le faut absolument. Alors euh, oui, Instagram, c'est un vrai exemple pour la grossesse et pour la maternité ensuite. Hein, on... C'est très facile de, de complexer en voyant ces clichés de, de mère euh, euh, ou... Voilà, avec leur intérieur super propre, rangé. Et voilà quand tu es au bout du rouleau, toi avec des cernes jusqu'en <rire> bas des pieds, ton, ton salon euh, euh, dans tous les sens. Enfin, il faut vraiment prendre du recul avec ça. Les réseaux sociaux, c'est génial. Mais il ne faut pas oublier que c'est juste un, une vision. Si euh, c'est regardé par le, par le trou de la serrure, ce n'est pas du tout la réalité.
1: Dans le roman, pour changer un petit peu de sujet, il est aussi... Euh... Euh, question de, de déracinement qui est un autre euh, thème fort euh, du livre puisque Anna naît et grandit en Italie et elle débarque euh, en France à l'âge de 12 ans mmh. et euh, elle porte un certain regard sur son pays d'adoption euh, qui est la France et un tout autre regard euh, très particulier, plein d'amour et peut-être aussi plein de, de fantasmes sur, euh, sur sa terre natale, l'Italie et, et j'ai trouvé qu'il y avait cette image de la mère patrie euh, vraiment mmh. très très forte.
0: Oui, elle, a, elle, elle idéalise l'Italie. Euh, euh, c'est plus facile pour elle puisqu'elle est loin, euh, elle est loin. Alors, bon, ouais, je pense qu'elle est très consciente comme moi, d'ailleurs des, des problèmes euh, du pays enfin, bon, il y a des choses, je lis des choses tous les jours qui me, qui me rendent profondément triste et en colère mais, mais ouais, l'avantage la, avec une mère biologique c'est qu'on on, voilà, l'idéalise, on la fantasme on, et il faut que ça reste comme ça moi euh, à chaque fois que je retourne en Italie je suis contente aussi de repartir avant que cette image-là soit salie, en fait. Et c'est ce de ça dont j'ai voulu parler au travers d'Anna. Elle, euh, elle est vraiment amoureuse de, de, de son pays, et un peu aveuglée aussi. Et, euh, et, et voilà, donc euh, c'est assez, euh, assez paradoxal, finalement, parce qu'elle euh, l'aime de toutes ses forces, euh, mais... Euh, pas pour autant envie retourne, de retourner y vivre euh, complètement. Elle, elle, elle le dit dans le roman, elle ne quittera jamais la France finalement. Donc euh, c'est ce, ce voyage permanent entre les deux, en fait, où elle, elle essaie de trouver une, une stabilité. C'est faisable, pas c'est pas impossible. On peut tout à fait être élevé par, euh, par deux mamans. <rire> <rire> Sans problème. <rire>
1: c'est une belle image. Et c'est vrai que c'est un amour... Euh... Euh, intense, mais qui finalement euh, ne peut être intense que parce qu'on oui. le quitte à un oui. moment donné. Et ça, ça relativise un petit peu aussi le déracinement euh, et l'attachement à la France qui reste quand même euh, Très
0: réel. Bien sûr, complètement, oui. Elle, euh, comme elle le dit, elle a une chance incroyable d'avoir été accueillie par ce pays. Euh, elle se rend compte aussi de... des des qualités que la France a et que l'Italie n'a pas. Elle est très lucide euh, là-dessus. Donc, euh, en fait, c'est une chance de pouvoir vivre entre ces deux pays, euh, de ces très beaux pays. Et, et finalement, euh, ben, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de faire de choix, qu'on peut tout à fait accepter euh, d'être euh, entre les deux. Et euh, du coup, forcément...
1: Il euh, y a évidemment euh, dans le récit tout un tas de références euh, à l'Italie, mais au-delà de la description euh, des paysages euh, et de la côte amalfitaine où est originaire Anna, il mm. y a plein de liens, de, de références à la culture italienne. Et euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait surtout une vraie présence euh, de la langue. Avec la page de garde, on avait déjà mm. deux citations en mm. italien. Et ensuite, tous les chapitres euh, commencent euh, eux-mêmes par un, un mot un italien. Mot. Et Anna, la narratrice, explique euh, parfois des expressions ou des tournements mm. de phrases euh, par exemple moi celle que j'ai bien aimée c'est le fait que euh, en italien on ponctue les phrases en fonction du lien de parenté oui. et ce qui n'est pas du tout traduisible non. bref du coup on, on sent un profond amour de la langue évidemment mais aussi, je ne sais pas, l'envie de...
0: de la transmettre.
1: De la partager oui. exactement euh, de manière directe comme ça avec mmh. les, les
0: mots. Oui, complètement. Alors l'idée des, des, des... des en têtes de chapitres m'est venue assez tardivement, euh, juste avant qu'on qu lance l'impression, en fait. J'en je, je, ai rêvé une nuit. Euh, <rire> j'ai je me voyais dire à mon éditrice écoute, si on mettait des, des titres au chapitre ça pourrait être sympa et euh, donc je, je lui dis vraiment le lendemain elle me dit c'est une très bonne idée donc j'ai repris chaque chapitre, je, je les ai lus en diagonale et le premier mot qui me venait à l'esprit je, je, je l'ai écrit et, et en fait, ouais, j'adore ça, je m'en suis rendu compte en fait sur mes réseaux, euh, je fais régulièrement des petites vidéos pour apprendre des, des expressions ou des mots en italien et euh, je ne m'attendais pas à avoir autant de retours et, et en fait c'est vrai que c'est une langue qui est, qui est aimée et, et que les gens ont envie de connaître, de comprendre et, et moi j'éprouve un vrai plaisir à, à partager ça et donc effectivement de parler... Euh, de dévoiler, de donner des petites euh, des, des clés des... et puis le napolitain aussi qui est encore différent de l'italien, euh, voilà j'ai eu envie de mettre tout ça et de faire découvrir euh, bah, des, ces mots ces, ces expressions et, et cette façon de vivre finalement parce que le, le fait de ponctuer les, les, les phrases justement par le lien de parenté c'est quelque chose qui va tellement au-delà de la langue c'est c'est juste une façon d'être. On peut, on s'approprie un petit peu les gens, euh, voilà, en disant à, à maman, à, 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 à nona. C'est vrai qu'on peut pas le traduire. Moi, je le dis en français. Je le dis à mes enfants, je dis bien à maman. Donc euh, bon, <rire> maintenant, ils font plus attention. Mais c'est un peu une façon de, de les de les garder pour soi, quoi. Donc euh, ça, ça va au-delà de la langue. J'avais vraiment envie de ouais, de, de montrer, d'expliquer ça aux gens.
1: Ouais, ça fonctionne très très bien bon. et ça donne même un. À une dimension un peu poétique au roman euh, avec ses insertions de mots et, et ses entêtes de chapitres encore mmh. une fois euh, dont on a la traduction aussi oui. sur un côté de page je trouve ça très, très bien fait, très bien pensé par rapport à la construction du, du roman il, le roman est construit d'une façon très précise avec une structure fixe et qui se répète de, de chapitre en chapitre mmh. euh, des chapitres courts qui suivent le schéma donc, tout d'abord d'une discussion, d'un dialogue entre Anna et, et sa psychiatre suivi ensuite un, soit d'un souvenir d'enfance, mmh. soit de la résolution d'une situation présente. Euh, comment euh, t'est apparue cette structure et surtout pourquoi euh, ce choix-là précisément
0: de narration alors j'avais envie de raconter cette histoire-là depuis très longtemps, c'était dans ma tête mais je ne savais pas par quel biais, j'ai essayé de trouver un, la bonne façon de faire et euh, puis l'idée de la thérapie m'est venue et en fait je me suis vachement amusée euh, à écrire ces dialogues avec la psy et je me suis dit que ça allait euh, ponctuer mon récit, ça allait moins me donner des repères. Tu vois, pour partir euh, ensuite euh, fouiller euh, dans les souvenirs ou, euh, ou dans l'enfance d'Anna. Et je ne sais pas. Voilà, ça m'a paru un peu comme une évidence. Et quand j'ai commencé à écrire les, les premiers, les les premiers chapitres, euh, j'ai vu que ça pouvait fonctionner. Et surtout, je, je m'amusais vraiment. Euh, ça, ça me permettait d'apporter une touche un peu légère au, au récit puisque comme Anna a vécu des choses assez compliquées j'avais pas envie euh, qu'on euh, qu rentre dans quelque chose de trop, euh, de trop sombre et du coup avec les dialogues euh, avec Lizzie euh, voilà, ça me permettait d'apporter une petite touche de légèreté et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait
1: Oui ça atténue un petit peu le, le propos un petit peu. Oui. et la dureté de ce qui se dit en fait mm. euh, derrière ces dialogues euh, humoristiques mm. qui en fait euh, effectivement beaucoup plus sombre mm. Et ces chapitres qui euh, sont très brefs, ça m'a rappelé, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, le, le format du journal. Donc est-ce que le roman, on pourrait dire que c'est comme un... Aussi, peut-être, euh, le journal de thérapie d'Anna.
0: Alors, c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, lu dans les, dans les retours de lecture et c'est étrange parce que moi, je ne l'ai pas du tout euh, écrit comme ça, en tout cas. Alors, peut-être que j'ai calqué euh, ça sur ma façon d'écrire sur, sur le blog. J'avais l'habitude d'écrire sur, sur les réseaux sociaux, sur, sur mon blog, de façon assez courte, finalement. Et... Et c'est ce qui m'avait toujours freiné pour un roman, j'étais persuadée de ne pas être capable d'écrire quelque chose de très long, de, ouais. de tenir sur la longueur. Et donc ces formats courts de chapitres, euh, c'était une façon aussi de me rassurer, de me dire « bon, bah, ça, je, je maîtrise à, à, à peu près, donc euh, voilà, si je, si je reste sur ce schéma-là, je, je vais peut-être pouvoir y arriver ». Et, et voilà ça se fait comme ça mais alors euh, peut-être qu'il peut être lu comme un journal ça pourrait tout à fait être ça euh, mais je l'ai pas moi pensé comme ça en tout cas mais je comprends qu'on puisse euh, avoir cette lecture.
1: C'est mmh. intéressant de voir comment le, a, a jailli un peu ce, oui. cette structure euh, et cette façon d'écrire un peu brève. Il n'y a pas de règles pour écrire non. un roman, donc du coup ça, ça fonctionne parfaitement bien comme ah. ça. <rire> et d'ailleurs, tu l'as dit à la base, tu étais blogueuse, donc non. ça forcément ça m'intéresse particulièrement d'en savoir un peu plus sur ton parcours dans le blogging et surtout de savoir comment s'est opérée la transition de blogueuse à romancière
0: c'est assez, euh, compliqué, on, on pourrait croire que c'est très simple et que, euh, ouais. que c'est plus facile d'écrire un roman quand, quand on tient un blog, et pas du tout, parce qu'en fait il y a déjà une étiquette qui n'est pas toujours euh, très facile à porter, euh, on se sent moins légitime qu'un auteur euh, euh, bah, qui, qui, qui n'est ne, qui pas issu des, des réseaux sociaux ou des, du, du blog. Et comment ça s'est fait Ça s'est fait assez lentement pour moi, j'étais vraiment... Euh, J'avais vraiment cette peur de, de, de ne pas y arriver ou de, de ne pas être euh, crédible. Et euh, c'est une envie qui s'installait petit à petit et que, que, que je refreinais au départ et puis euh, que j'ai laissé, euh, laissé sortir, mais... Après, j'ai ai toujours aimé écrire. Je ne peux pas dire que c'est un rêve d'écrire un roman parce que je n'ai jamais eu de rêve aussi grand. Donc, c'est quelque chose qui m'arrive un peu comme ça. Et euh, je ne dirais pas une suite logique parce que ça non plus, on ne peut pas dire que ni logique, ni, euh, ni attendu. Ni... Voilà, j'en ai ressenti le besoin. Je, je, je l'ai fait. Et ça, ça a fonctionné. C'est un peu, je sais pas, ça, ça me paraît un peu fou, même encore là, de, de le raconter. Euh, moi, le blog, ça m'allait très bien. Ça me va toujours très bien. J'adore. C'est vraiment un, un exutoire. C'est mon monde. J'écris ce que je veux, quand je veux. Je me fiche un peu de, de ce que les autres vont penser. Euh, un roman, c'est tellement différent. C'est voilà, le lancer comme ça dans les bras tout le monde. Et puis, euh, et puis attendre. C'est moins... Alors, grâce aux réseaux sociaux, j'ai la chance d'avoir des retours euh, très réguliers de, 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 bah, tous les jours de mes lecteurs, donc ça c'est génial, mais c'est vrai que s'il y a moins d'interactions, par avoir un billet de blog où voilà, on répond, on, on, et, et, donc là c'est une expérience totalement différente, mais que je, je suis euh, tellement ravie de vivre, parce que je découvre, je, euh, je fais mes premiers pas, euh, mais c'est que, que du bonheur <rire> ouais.
1: Alors euh, J'ai envie qu'on s'arrête euh, juste un petit instant sur la couverture euh, de oui. Ciao Bella, euh, <rire> ne serait-ce que bah, pour valoriser justement le, le travail euh, graphique qui a été fait dessus parce que je l'ai trouvé vraiment original et, mmh. et évocatrice et puis en plus, euh, bon, en tant que lecteur... Euh, quand on rentre dans une librairie, c'est un petit peu le oui. <rire> la première chose qui arrête le regard. Donc, c'est mm. vrai que c'est important. Alors, est-ce que bon, pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas du tout l'image en tête, est-ce que tu peux nous décrire un peu ah euh, oui. cette ah. image et, et nous raconter son, son origine et comment ça s'est fait
0: Alors, on était d'accord avec mon éditrice au départ, euh, on ne voulait pas une couverture cliché. On, pour éviter de, de, de m'enfermer dans une case, euh, euh, voilà, on voulait quelque chose de poétique, de joli, de... de... Et, et donc, elle a pensé à, à Stéphane Levallois, qui a accepté euh, de, de, de réaliser ce dessin pour nous. Et euh, voilà, elle m'a demandé donne-moi des mots-clés, des photos, euh, qu'est-ce que t'as envie, euh, envie. Euh, envie, de quoi t'as envie Donc, bien sûr, j'avais envie de la côte amalfitaine, j'avais envie de, de vert, j'ai envie de bleu, j'avais envie de, de, de lumière de 17 heures, euh, de coucher de soleil. Et euh, donc, elle lui a raconté tout ça, et au fur et à mesure, il, il dessinait. Donc, j'ai le tout premier. Euh, crayonnée qu'elle m'avait envoyé euh, lorsqu'elle lui avait euh, proposé de, de, de faire ce travail. » et tout de suite quand je l'ai vu j'ai dit c'est ça donc il y a le côté vraiment lumineux euh, avec la mer et tout puis le côté plus sombre comme Anna peut avoir euh, euh, et puis ses, ses, ses racines ce déracinement aussi qu'on que, qu avait envie de, de, de visualiser dès la couverture donc euh, enfin, moi je suis hyper fan de cette couverture, elle me fait du bien quand euh, alors je l'aime avec et sans le bandeau parce que je trouve qu'elles sont vraiment complètement différentes euh, du coup on a deux couvertures en une mais ce bleu, voilà, quand je signais les, les, les envois presse, tout ce bleu sur la table là de le voir comme ça ça me faisait vraiment vraiment du bien et voilà donc c'est comme ça que ça s'est fait c'est un travail tout en finesse euh, je sais pas si tu as vu la vidéo qu'on a fait ensuite euh, sur la couverture et là où on voit vraiment le travail ah, hein, dans le détail une vidéo
1: animée donc oui. euh, qu'on peut voir sur ton site oui on
0: peut voir sur mon profil et puis euh, sur le site ce que j'ai mis sur mon site oui, je crois que c'est sur oui. le site que je l'ai vu et euh, et aussi sur sur la page du search midi et les euh, et avec les oiseaux qui, qui ont été animés ensuite derrière enfin, c'est vraiment euh, magnifique et c'est vraiment un travail tout en détail est tout en finesse et je suis tellement contente que voilà qu'elle soit euh... et puis je dis ça a été tout de suite un gros coup de cœur tout de suite on s'est vraiment compris il a réussi à, à, à dessiner ce qu'on avait envie et voilà je suis ravie bah, elle est vraiment
1: très jolie alors c'est vrai que là j'ai pas, pas le bandeau
0: parce que <rire> oui il s'enlève et ça, ça non, et pour bandeau je l'ai perdu euh, ah. sans,
1: sans faire exprès alors que j'emmenais mon livre avec moi dehors pour faire ma petite photo mmh. Instagram mmh. Euh, voilà tout allait très bien et, et au moment de, de, bah, de faire ma photo plus de plus bandeau, bandeau. j'étais un, un peu triste mmh parce que j'aimais bien aussi, voilà, des fois le mettre, des fois l'enlever. <rire> enfin bon, du coup, la, bon, la couverture bah... est vraiment trop chouette, moi j'adore. La couverture, ça fait partie des étapes finales mmh. et, et symboliques oui. de l'apparition du roman. Donc euh, là, j'ai envie quand même qu'on revienne un petit peu en arrière mmh. et euh, qu'on parle de la gestation puis de la naissance de Tiao Bella et de ton rapport, toi, euh, à l'écriture. J'ai lu dans, dans des entretiens euh, que tu as donnés ou, ou des articles sur Tiao Bella où tu expliques que tu as écrit la quasi-totalité du roman en une semaine,
0: alors
1: oh oui. ça, quand on lit ça, c'est un peu impressionnant, mais surtout un peu intriguant. Donc,
0: comment s'est passé cette semaine Alors, je, je dois dire que je suis pas du tout quelqu'un, tu vois, je suis quelqu'un d'assez feignant. Je dis toujours que j'ai un cerveau hyperactif dans un corps de feignant. Donc, ma tête fait plein de trucs, mais mon corps ne suit pas. Et donc, je suis pas du tout quelqu'un de discipliné. Euh, j'ai écrit les premiers chapitres quand j'ai eu l'idée de, de l'entretien avec la psy. J'ai écrit 3-4 chapitres et puis je me, je me suis dit super, c'est lancé. Et ensuite j'ai mis ça dans un coin de mon ordi. Et à chaque fois que je voyais le fichier, je, je, je tournais les yeux. Je voulais pas, j'arrivais pas à m'y mettre dans mon quotidien en fait. J'arrivais pas à me dire il faut que j'écrive un chapitre par jour ou il faut que je, je m'y mette une heure par jour. Impossible euh, au milieu de, de, de ma vie de, de mère, de, ben, de, de femme, de blogueuse. De... J'y arrivais pas. Euh, donc je me suis dit peut-être qu'en m'isolant et en, et en prenant une semaine pour moi où, où je n'aurais que ça à faire, ben voilà, je n'aurais pas d'autre choix que, que de me mettre à écrire. Et j'ai décidé donc de partir en Italie pour, euh, pour le faire parce que euh, j'étais ben loin de mon quotidien, euh, dans ma maison d'enfance, euh, toute seule. Je normalement, voilà, c'est quand même un cadre assez euh, propice à l'écriture, et écoute, ça a fonctionné, alors c'est vrai que ça peut paraître très bref une semaine, et au départ j'avais pas trop envie d'en parler, parce que je me suis dit, bon bah si, voilà, si c'est fait en une semaine, c'est que forcément c'est pas bon, et... mais j'ai fait que ça, j'ai fait que ça du matin euh, au coucher, euh, je mangeais quand même un peu, mais... Euh, et ça sortait tellement facilement, j'ai l'impression que j'étais vraiment au bon endroit, et que c'était le bon moment surtout pour moi de l'écrire, c'était à point, tu vois, il n'y avait plus qu'à le sortir, et, et c'était naturel, et c'est venu, euh, je ne sais pas, c'est venu tellement naturellement, euh, qu'effectivement j'avais écrit la quasi-totalité euh, pendant cette semaine, et en rentrant j'ai écrit la fin euh, voilà, dans, dans la continuité, donc ça a été assez court, mais... Je le mûrissais depuis très longtemps. Euh, je, savais, euh, je savais ce que je voulais raconter. Je connaissais euh, l'histoire d'Anna. Elle était déjà dans ma tête. Il n'y avait plus qu'à l'écrire, en fait. Donc, euh, tu vois, là, pour le prochain, par exemple, ça ne va pas du tout être la, la, la même chose. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça que ça a été si court, parce que ça a été intense, ça a été... Euh, voilà, je, il fallait que ce soit fait comme ça, que ça sorte d'un coup et, et surtout que je, que je ne fasse que ça. Je, tu vois, j'avais pas j'avais à m'occuper de personne d'autre que, que Dana, en fait. Et, et voilà, j'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. Donc là, quand je me concentre en revanche sur une chose, j'essaie je, je, de, de le faire correctement. Et donc, ça a été... Vraiment, c'est un souvenir de cette semaine assez incroyable. Donc, j'ai très très envie de, de remettre ça parce que c'était euh, c'était génial, tu vois, un peu comme euh, c'est comme si j'étais ivre. Ça, ça me faisait un peu ça. Alors, je ne buvais pas, promis, mais euh, <rire> j'ai cette sensation un peu de bien-être, tu vois, quand tu commences à, à être un peu pompette comme ça. Ça m'a fait ça pendant une semaine, donc c'était génial. Tu vois, le bonheur de la grossesse, je ne l'ai pas ressenti, moi, enceinte, mais je l'ai ressenti euh, dans la, les hormones de l'écriture. Il doit y <rire> avoir quelque chose. <rire> et euh, c'était vraiment, vraiment génial. Donc voilà, je suis revenue avec mon, mon bébé sous le bras. Et puis ensuite, il n'y avait plus qu'à l'envoyer euh, aux maisons et à croiser les doigts.
1: C'est vraiment une, une très belle expérience. Donc, tu retiens oui. que du positif oui. euh, et prête à recommencer euh, si mais possible. Mais j'ai super
0: hâte. Alors après, je pense que ça, le miracle a eu lieu une fois, ça n'arrivera <rire> pas deux fois. Hein. Je pense qu'il ne faut pas, faut pas trop rêver, mais je vais réessayer. Je... Et je vais, me, en tout cas, m'autoriser à... Tu vois, je culpabilisais, moi, de partir une semaine, laisser mes enfants... Il y a toujours, c'est encore un poids qui pèse sur les femmes aussi, cette culpabilité de, de laisser pour faire quelque chose, se concentrer quel, sur quelque chose qui n'était qu'à moi. Un projet euh, complètement personnel. Et, euh, et donc, ouais, j'étais un peu... Euh, et et d'ailleurs, ça me mettait une pression. Il faut vraiment que je, je l'écrive parce que je ne peux pas partir une semaine comme ça, euh, tu vois, ah ouais. sans <rire> revenir avec quelque chose. Euh, Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la fête. Et, et donc là, je vais le refaire, mais sans, sans cette culpabilité, là, et, euh, parce que c'est parce que vraiment une belle expérience et que si on a le luxe de pouvoir se l'offrir, que ce soit pour écrire un livre ou pour faire autre chose, de s'accorder ces moments vraiment à soi ou pour, pour réaliser quelque chose euh, qu'on a vraiment envie de réaliser, et ben il faut le faire. Au moins une fois dans sa vie, il faut le faire.
1: <rire> et euh, qu'est-ce que ça t'apporte euh, en plus d'écrire de la fiction euh, par rapport à à, à l'écriture euh, du blog par exemple parce que la fiction c'est en, encore une fois un exercice euh, vraiment à part mmh. on peut écrire euh, des histoires proches ou complètement éloignées de la sienne euh, inventer les choses les plus simples ou les plus folles et toi ça t'apporte quoi donc d'écrire de, de, de la fiction
0: mais ben là avec celui ci c'était un vrai mélange du coup de il y, a, il y a beaucoup de moi dedans mais il y a aussi beaucoup de fiction et c'était génial de pouvoir euh... Euh, bah, offrir à Anna des choses que moi je n'ai pas eu par exemple de, de... en l'exemple tout à l'heure j'ai posté une photo de, sur mon Instagram de d'un cliché raté que mon mari euh, il rate toutes les photos qu'il me fait et, et tu vois j'ai offert à Anna un mari photographe <rire> ça permet de euh, mais ça permet tout en fait l'écriture c'est génial c'est euh, on peut euh, on peut à travers ces personnages se réparer un peu soi-même et prendre une revanche sur la vie. Euh, C'est ce que j'ai fait, moi, euh, là. C'est ce que je me suis offert euh, avec la fiction, en fait. D'embellir, de, parfois, de, de, de grossir le trait. J'adore ça aussi. Bon, ça, je le fais déjà avec mon, avec mon blog. Je pars toujours d'une situation connue. Je grossis le trait, j'en fais des caisses. Mon côté italien et sûrement. Et en fait, je, ouais, je me suis offert... Euh, C'est un luxe incroyable d'écrire de, de, ce qu'on veut, d'inventer ce qu'on veut, de, de faire ce qu'on veut. Avec les personnages, on est, le, on est un peu tu vois, le, 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 le maître de, 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 de la vie de nos personnages. Et ça, c'est génial.
1: Et d'ailleurs, ton personnage, Anna, euh, dit la chose suivante à propos de l'écriture. J'aime écrire car cela ne fait pas de bruit. L'écriture permet de crier en silence, de pleurer sans larmes, de communiquer sans parole. Est-ce que toi, en tant qu'auteur, tu es d'accord avec cette définition de l'écriture
0: Oui, totalement. Je suis... et en plus, je suis hyper... Euh... Comme je te disais tout à l'heure, je ne suis pas du tout à l'aise, moi, à l'oral. Et, et d'écrire, c'est vraiment... Euh... Ça m'a permis, j'ai mis du temps à le comprendre, que euh, voilà, si je n'arrivais pas à le dire, je pouvais au moins l'écrire. Et ça soulage déjà énormément. Et que parfois, ça peut avoir plus d'impact. Et pour quand tu es quelqu'un aussi d'impulsif, comme je peux l'être, ça permet de ne pas, euh, pas blesser. J'aurais tendance à l'oral de à dire des choses que je pourrais regretter, alors que si je les écris et que je me relis, déjà, euh, tu vois, ça met déjà une petite distance. Mais c'est dit quand même. C'est mieux que, que de garder tout pour soi. Je suis vraiment d'accord. C'est bien, qui a écrit ça <rire>
1: <rire> Je ne sais pas, mais euh, le, le, est pas roman, le roman parlait pas mal aussi. On parlait euh, tout à l'heure de, de la langue italienne, donc, qui est ta langue maternelle et euh, du coup est-ce que le choix de la langue euh, s'est posé à un moment ou à un autre et sinon est-ce que tu pourrais considérer déjà euh, la possibilité d'écrire en
0: italien ouais, alors on m'a posé cette question et pas du tout c'est très bizarre parce que je suis plus à l'aise à l'oral en italien et plus à l'aise à l'écrit en français. Alors, euh, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que, ben, si, je sais, je pense que parce que l'italien est effectivement ma langue maternelle. Mais, mais je suis allée, enfin, euh, j'ai fait plus, je suis allée à l'école beaucoup plus longtemps en France qu'en Italie. Donc, euh, je parle couramment l'italien et je l'écris. Enfin, ça reste ma langue euh, natale. Mais c'est vrai qu'à l'écrit, ça, euh, ça sort en français. Et je, je serais incapable, je pourrais bien sûr écrire des textes en italien, mais je serais incapable d'écrire quelque chose d'aussi long en italien j'ai pas l'impression d'avoir euh, assez de vocabulaire pour, euh, pour vraiment euh, tu vois, aller au fond des sentiments, des choses donc euh, non je, tu vois là encore on retrouve ce, 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 ce duo, euh, ces deux mamans donc euh, voilà, je, je, je peux parler en italien autant que tu veux mais je, il faut que j'écrive en français
1: Et euh, maintenant, quelle place a l'écriture dans ton quotidien euh, qui j'imagine doit être assez chargée
0: c'est fou ce qu'on. Je pense que ça, c'est vraiment une idée reçue. Des... Tu vois, moi, je... par rapport à une femme qui, qui, va, qui, qui bosse je sais pas, dans un bureau ou à l'usine ou, ou une infirmière, un médecin, je ne pense pas avoir des gens déchargés, déchargés vraiment. J'ai le luxe de pouvoir gérer les... mon temps de travail comme je le veux. Euh j'écris tous les jours j'essaie d'écrire tous les jours mais il euh, y a des jours où, où voilà, c'est quand même beaucoup plus il y, y a des journées d'écriture assez intenses où j'ai des articles de blog, des choses à, à publier, à rendre aussi parce que je travaille pour d'autres supports mais euh, il mais y a des jours quand même très cool, donc je ne peux pas dire que mes journées ne seraient serait pas honnêtes de ma part de... en revanche voilà, quand j'écris, j'écris et effectivement bah là, ça a été sur une semaine non-stop un ou ça peut être euh, sur, sur des plus longue période mais je, je, c'est pas tous les jours et c'est quand même euh, la classe, enfin, c'est génial <rire> parce que je fais d'autres choses hein, tu vois, euh, j'ai deux enfants qui remplissent bien mes journées aussi mais euh, l'écriture n'en ne prend pas euh, elle est présente dans ma vie, elle m'accompagne euh, mais c'est pas euh, j'arrive pas, pas à me dire que c'est un travail, euh, tu vois, harassant au quotidien, je peux pas dire ça
1: oui, puis te, tu te mets pas de pression par rapport à ça. C'est bah, a... pour le premier,
0: là, j'en avais pas, j'avais pas de, de deadline, si tu veux. Voilà, je, ouais. je l'ai écrit et ensuite euh, je, je l'ai fait lire. Donc, à... en, en revanche, pour les prochains, si s'il si y en a d'autres, euh, effectivement, il va falloir rentrer dans un, euh, dans un un cycle, voilà, avec une publication, euh, voilà, si on se donne euh, une publication dans un an ou dans deux ans, je ne sais pas, il faudra que je respecte. Euh...
1: Oui, c'est plus cadré dans ce. C'est plus cadré, ces...
0: voilà. Mais euh, pour l'instant, non, je ressens de pression au quotidien ça va
1: et euh, bon c'est une question un peu euh, similaire à, à la précédente mais euh, dans le quotidien c'est quoi qui va t'inspirer euh, et là je dis de manière très large hein, ça peut être des livres des auteurs mais aussi euh, des n'importe quoi d'autre, des artistes ou des personnes du quotidien, des situations. Euh.
0: Oui, des situations beaucoup, ou des souvenirs. Je pars souvent de, de souvenirs, de choses qui me reviennent à l'esprit, comme ça, et, et je, du coup, je prends des notes, où je me dis, tiens, ça, j'ai envie d'en parler, ça, j'ai envie de, de l'exprimer, et ça peut arriver euh, n'importe quand n'importe où et du coup il faut que j'arrête vraiment tout parce que j'ai une très mauvaise mémoire et que je l'écrive tout de suite parce que sinon c'est perdu. Tu vois ça part c'est vraiment une fraction de seconde. Donc j'ai toujours mon téléphone avec moi et pour euh, écrire euh, voilà dès que ça ça arrive enfin, ça peut être pendant que je fais mes courses en pleine nuit euh, un peu pénible, mais, mais euh, ça part ouais, souvent ou d'un sentiment, tu vois. Si je ressens, euh, je sais pas, euh, si je euh, un, devant un beau coucher de soleil, je ressens une émotion assez forte et j'ai envie de la décrire à ce moment précis. Il faut que ce soit tout de suite. Et ça part d'une émotion, d'un sentiment souvent. Et, euh, et bien sûr, de ce qu'on, voilà, ce que je, de ce qui m'entoure, de, 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 des gens qui m'entourent, de ce qu'on me raconte aussi. Euh, voilà, J'essaie de m'inspirer un petit peu de tout ça.
1: Une petite dernière question euh, est-ce qu'il t'arrive euh, dans des projets d'écriture, que ce soit euh, écriture de fiction ou écriture euh, d'articles, quand tu dois rédiger mmh. des articles, d'être confronté à la page blanche
0: euh, Oui, tout le temps, <rire> <rire> tout le temps. Avant de l'écrire, je me dis oh là là, là, là aujourd'hui, j'arrive pas à chaque fois, je crois que ça me, ça, me le fait toujours, ou là mais non j'ai vraiment rien à dire, ou, euh, bah surtout sur des articles qui sont prévus. Quand c'est spontané, bien sûr non, mais euh, quand euh, je dois rendre un article pour tel jour, je me dis ah non mais là aujourd'hui c'est pas possible. Donc ouais c'est ça, j'imagine que c'est normal. J'essaye de passer à autre chose quand je me dis ça, et puis d'y revenir plus tard ou. Euh, Ouais, c'est fréquent, c'est tout le temps <rire> et là surtout la peur effectivement pour le, pour le prochain parce que je me dis euh, l'histoire d'Anna tu vois je, je la connaissais je l'avais dans tête là il y a même si j'y pense déjà mais il y a tout à enfin tout à, il faut tout recommencer et donc ouais, ça me met une pression euh, de fond <rire> mais bon c'est ce qui fait aussi euh, que, que ce travail est, est génial parce qu'on a toujours cette, cette angoisse de ne pas y arriver puis finalement quand on y arrive on est d'autant plus fier, en fait
1: ah bah ça c'est une très belle <rire> très belle manière de conclure. Donc merci beaucoup euh, merci à toi. Serena euh bah de m'avoir accordé ce petit moment déjà je et prie, de... un plaisir. <rire> J'ai appris plein de choses sur le roman et puis sur toi, c'était vraiment très agréable de te découvrir un peu plus merci. En tant qu'auteur et bien sûr euh, je souhaite un très beau succès euh, euh, à ciao Bella et c'était tu sais comment de en avoir. italien
0: on dit imbocal lupo. Moi, je te répondrai crepil Ça me portera chance. <rire>
1: Formidable. Vas-y, redis le mot encore.
0: Imbocal Dans la bouche du loup, tu vois. Très bien. Eh ben, imbocal lupo. Crepil lupo. <rire> Merci. Merci à toi.
1: Si vous avez besoin, comme moi je crois, de perfectionner votre italien, vous pouvez retrouver Serena sur son compte Instagram, si by Serena, où en plus de partager sur sa vie de blogueuse et d'auteur, elle donne de petits cours de vocabulaire italien. C'est à la fois rapide, drôle et efficace. En quelques minutes, on apprend tout ce qu'il faut savoir sur un mot ou une expression, ainsi que ses différents emplois. Je vous mets de toute façon le lien direct de son compte dans les notes du podcast, ainsi que celle de son site internet. Un immense merci à Serena ainsi qu'aux éditions du Cherche Midi qui nous ont accueillis dans leurs locaux pour l'enregistrement de cette conversation. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à la page blanche et surtout, si vous avez le temps, à laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Merci déjà à tous ceux qui ont pris un instant pour le faire. Ça m'aide vraiment beaucoup, car euh, mon objectif, c'est de donner un maximum de visibilité, bien sûr, au podcast, mais aussi à tous les auteurs que je reçois à ce micro. Et laisser un commentaire et partager l'épisode sur les réseaux, c'est le meilleur moyen de le faire. Pour me contacter, me faire un retour sur l'épisode ou me suggérer des invités, ça se passe sur mon compte Instagram, Emilie Donc n'hésitez surtout pas à venir réagir et échanger avec moi. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ma conversation avec Serena Giuliano et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.